0: God dag, og velkommen til Radio Information. Da Folketingsvalget blev udskrevet for fire uger siden, der stillede vi her på Avisen spørgsmålet, om valget vil komme til at handle om klima. De menneskeskabte klimaforandringer, de er ifølge mange, både politikere og almindelige danskere, vores tids mest alvorlige problem. Men alligevel så har det ikke været det problem, som har fyldt mest i de tidligere valgkampe. Indtil altså i år. Indlandsredaktør Anton Geist han kommer forbi studiet og fortæller om udviklingen. Og... Martin Bahn, journalist på Indlandsredaktionen, han kommer i studiet og fortæller denne uges markante nyhed om, at der tegner sig et flertal i Folketinget for at indføre klima- og miljøkonsekvenser som en del af Finansministeriets konsekvensberegninger på lige fod med økonomiske beregninger. Det er spændende. Rune Lykkeberg, han har optur over Europa og så fortsætter informationsdækningen sammen med Finans og andre europæiske medier af sagen om europæisk momssvindel for anslået 373 milliarder kroner. Jeg hedder Otto Lærke. Det her det er Radioinformation. Information. Velkommen til. På Onsdag, der bliver afholdt folketingsvalg her i Danmark. Da valget blev udskrevet for fire uger siden, der spurgte vi her i avisen, og sidder med avisen her, der spurgte vi, om valget ville komme til at handle om klima, og dermed udgøre et epokeskift i dansk politik, hvor de seneste folketingsvalg er blevet afgjort, ikke mindst af udlændingepolitikken. Og det var indlandsredaktør Anton Geist, som stillede spørgsmålet. Velkommen til dig, Anton. Tak. Og der har jo været noget paradoxalt over klima, spørgsmålet i politik. Altså på den ene side så har der mange politikere i, i årvis været udråbt til det vigtigste øh, spørgsmål, problem i vores tid. På den anden side så har det ikke afspejlet sig i valgkampene. Hvordan har det været i den her valgkamp? Jeg synes, at det faktisk er
1: gået sådan, at klimaet er blevet det mest omtalte og vigtigste emne. Det jeg spurgte om i analysen der, det var, om det ligesom ville hvad kan man sige, overhale udlændingområdet, fordi mm. efterhånden to og har vi talt om udlændinge som den sådan, største trussel mod, mod velfærdsstaten, men ret beset har det jo været klimaet, og spørgsmålet var nu, det var der nogle indikationer på op til valgkampen, ville vi begynde at tale mere om klima end om udlændinge, og det synes jeg, at vi har gjort. Og
0: hvad begår du det på, når du siger, at det
1: har vi gjort? Det i første omgang øh, min opfattelse af den sådan, generelle dækning, at, øh, at man har talt mere om klima end om udlændinge. Og jeg kan se, at øh, blandt andre også Hans Engel og flere andre sådan, politiske jagtere har konstateret, at det er klimaet, der er fyldt mest. Men jeg har endnu ikke noget sådan, empirisk belæg for, for den observation, men det er nu min klare opfattelse. Øh, så kan vi også se, at der er kommet rigtig mange klimaudspil i løbet af valgkampen. Det, ja, det er jo også en af årsagerne til, at vi har talt rigtig meget om det. Øh, vi kan også se på målingerne af, hvad folk går mest op i, hvad vælgerne prioriterer højst, at klimaet er rykket yderligere op og er blevet en sådan helt klar første prioritet. Det er simpelthen det, vælgerne er allermest interesserede i. Det har også rykket sig alene
0: i løbet af valgkampen. Og hvis vi kigger på de målinger, så er det jo, så er det jo ret interessant, fordi så sent som sidste sommer, var der en enkelt måling, som havde vist, at klimaet måske lå som nummer et, men det var stadig usikkert. De fleste målinger viste, at det var andre ting. Præcis. Og nu er det skiftet, eller? Ja, nu er det skiftet,
1: ikke? Og de målinger der, der var det sådan, at klimaet konkurrerede lidt med velfærdsemner, særlig sundhed. Men det, det har skiftet og er blevet, som sagt, en fuldstændig klar topprioritet for vælgerne. Jeg synes også, man kan se på Dansk Folkepartiets jo ret katastrofale EP-valg, og konstatere at klimaet nok også har spillet en rolle der. Vi så jo, at de sådan, dem vi kan kalde de grønne partier, gik ret markant frem ved valget, og vi så, at DF gik fra fire til et mandat Og det, der er selvfølgelig alle mulige forbehold, at de har været igennem en den såkaldte Meldt og Fældsag, altså en sag om misbrug af EU-midler. Og og de havde også et helt ekstraordinært godt valg sidste år på grund af Morten Messerschmidt. Og jeg tror også, de har det problem, at de minder ret meget om de britiske partier, som som står bag Brexit, som vi nu anser for at være lidt af en katastrofe. Men jeg tror også, at klimaet har spillet en rolle. Og det har jo i hvert fald også været partiets egen analyse. Det var jo sådan set det, Pia Kærsgaard sagde, da hun med sin allerede ikoniske udtalelse begyndte at tale om klimatorser. Mm. Christian Thulesen Dahl har også sagt det, og Morten Messerschmidt har også været omkring det. Og det tror jeg, de har ret i. De er Folketingets eneste parti uden en klimaplan, og har jo ikke nogen ambitiøs klimapolitik, hvad de også selv erkender. Det er de også blevet kritiseret for af forskellige sådan, lokalformand rundt omkring i landet. Og det tror jeg, synes jeg er endnu en indikation på, at klimaet, er blevet meget afgørende for vælgerne. Og
0: hvis vi kigger på de sidste par dage, så har det jo virkelig været sådan en en budrunde inden for klimaområdet med at komme med med ambitiøse udspil.
1: Ja, det må man sige. Vi skrev jo om, hvordan Socialdemokratiet vil have grønne regnemodeller i Finansministeriet, som jo er et ret så progressivt tiltag og lyder som øh, noget, vi f- mange nok for bare et års tid eller to siden ville have afskrevet som, øh, som noget, alternativet kunne gå og, og hygge sig med, men ikke noget, der kunne blive til politik for, for et bredt flertal. Men det er jo noget, som, øh, som Socialdemokratiet går ud med og som Venstre allerede bakker op om, og som hele Venstrefløjen i øvrigt er der meget begejstret for.
0: Mm. Og den historie har vi mere om øh, lige lidt senere i programmet, øh, så, så den, den vender vi tilbage til.
1: Ja, og så, så er hvad hedder det, Så er S jo kommet med et, øh, et stort klimaudspil i denne her uge og også, og senest er Socialdemokratiets øh, støttepartier øh, kommet med et krav om, at der skal ske en 70% reduktion af udlænding af drivhusgasser i 2030. Det er jo... Ret det, er er højt. det er højt, ja. Nu har Socialdemokratiet sagt 60, mm. og, og faktisk er der også nogle af de her partier, der selv har med 60, men nu hvor Socialdemokratiet siger 60, så siger de altså 70. Mm. Og man forstår, og de øh, kalder det også en øh, absolut topprioritet til, øh, til regeringen. Det er altså deres vigtigste krav mm. til en ny rød regering med 70% reduktion i 2030, og det er jo et enormt ambitiøst krav, og også langt, langt, langt mere ambitiøst end EU-kravet øh, om øh, reduktionen skal Anson, på Jeg, jeg op, har en pointe ja. til, og det er, at jeg synes, det er interessant at se, øh, hvordan øh, de borgerlige ligesom er begyndt at gå med på nærmest hvad som helst, der kommer fra Venstrefløjen. Hvis, altså altså og, på klimaområdet? Øh, på eller klimaområdet ja, ja, på klimaområdet. Ja, i, i den grad på klimaområdet. Og der har jeg tænkt, at det måske er blevet sådan, at et parti som Venstre måske nu befinder sig lidt i forhold til klimapolitikken, sådan som... Socialdemokratiet har haft det med udlændingepolitikken. Det har jo i rigtig mange år været sådan, eller i hvert fald i en del år, at Socialdemokratiet har set sig nødsaget til at gå med på alle politiske krav fra højrefløjen på udlændingområdet, fordi de har været klar over, at der har været en meget bred folkelig opbakning bag de krav. Og det er jo nok også en stor del af årsagen til, at de ser ud til at vinde valget i dag. Og jeg synes, der er indikationer på, at Venstre måske nu står lidt i samme position i forhold til klimaområdet. Når, når Socialdemokratiet siger, at de vil have grønne regnemodeller, så siger Venstre, at det synes, de er en rigtig god idé, og det vil de meget gerne være med på. Det vil have været utænkeligt for ganske kort tid siden. Da Socialdemokratiet sagde, at de vil have en 60% reduktion af udledning af drivhusgasser i 2030, så sagde klimaministeren Christian Lilleholdt, at det var han der bestemt meget positiv overfor. Og det er jo i hvert fald ikke noget, han som klimaminister i øvrigt har stillet sig i spidsen for. Så jeg synes, der sådan tegner sig lidt konturerne af, at højrefløjen og venstre i måske nu bliver nødt til at gå med på snart sagt alle krav på et klimaområde for venstrefløjen, ligesom Socialdemokratiet har siddet sådan til at gøre i, i forhold til udlændingepolitikken. Og det er jo fordi, de kan se, at der er så massiv folkelig opbakning bag kravet om en ambitiøs klimapolitik.
0: Det bliver de simpelthen nødt til at følge med på, og det er meget interessant, synes jeg. Så vi er, kan man sige... En lille smule overraskende i, midt i et, et klimavalg. Hvis man kigger på, hvad vi har skrevet om klimaet gennem årene, så har en antagelse blandt nogle klimaforskere været, at vi kan ikke løse klimaproblemet inden for rammerne af demokratiet, som det ser ud. Og argumentet har været, at politikerne bliver valgt for en 4- eller 5-årig periode, og de problemer, som de så skal løse for vælgerne, det er også problemer, som kan løses inden for den 4- eller 5-årige periode. Og så noget som klimaproblemer, som kræver 10 år eller 100 år, de er ikke interessante, fordi det får dem ikke valgt, og derfor kan demokratiet ikke bruges. Men det her er vel et eksempel på det modsatte. Altså at klimaet inden for demokratiets rammer er ved at finde nogle løsninger. Altså for eksempel 70-procentsmålet, for eksempel finansministeriets regnmodeller. Det synes jeg er
1: en rigtig, rigtig god pointe. For det har mange jo sagt, og det har demokratiforskere sagt, og vi har jo skrevet en lille miniserie i løbet af valgkampen om det, vi kalder et borgerting, som handler om, at at det parlamentariske system, som vi kender det, har ikke været i stand til at modgå klimakrisen, så derfor må vi lave noget fundamentalt om at inddrage de tilfældige udvalgte borgere direkte i en beslutningsproces. Og alt sammen er det jo baseret på en antagelse om, at det her, det det kan vi ikke løse. Og det har vi jo også set, fordi vi har jo i efterhånden årtier været klar over, at det her var et problem, som vi skulle handle på. Og alligevel er der ikke rigtig sket noget, så antagelsen, synes jeg, har været velbegrundet. Men det er jo så overraskende faktisk, at pludselig så viser det politiske system sig måske alligevel kapabel til at håndtere det her. Det er selvfølgelig lidt tidligt at sige, nu må man jo også se, hvor meget af det her er valgkampssnak, og, og hvor meget bliver til virkelighed, når ja, der kommer konkret, en, helt, en, hvad, en ny hvordan regering. Hvordan
0: skal være, for eksempel.
1: Ja, præcis. Ikke? Og man må jo også sige, det er selvfølgelig også rigtig godt, at det sker i Danmark, men der er jo ikke tegn på, at det sker så mange andre steder. Det sker måske i nogle EU-lande, det sker jo slet ikke i USA. Der går udviklingen lidt den anden vej. Men jeg synes, det er en En rigtig rigtig god pointe, og sagen er vel, at politikerne er blevet klar over, at det også på kort sigt er afgørende for vælgerne, at de ser handling på klimaområdet. Så de kan ikke længere bare tænke, vi skal løse nogle konkrete problemer inden for en fireårig periode. Vælgerne forventer, at der inden for en fireårig periode sker store
0: klimatiltag, og det er tydeligt. Så der ikke kommer en varm sommer igen? Ja, præcis.
2: <laughs> det
0: er så <laughs> konkret, at det alligevel er inden for en fireårig periode. Ja, Nå, måske. Men, Anton, på denne opmuntrende note, demokratiet det virker, og hvis man vil se, hvordan, så er det på onsdag rundt om i hele landet. Tak fordi du var med, Anton Geist, indlandsredaktør. Selv tak. Danmark der bliver alle større politiske tiltag vurderet af Finansministeriet. Ministeriet foretager en såkaldt samfundsøkonomisk konsekvensvurdering af nye lovforslag eller store anlægsprojekter. Og det er en vurdering af, hvilke samfundsøkonomiske konsekvenser et lovforslag forventes at have. I de seneste år har flere forskere anbefalet, at man ikke kun beregner de økonomiske konsekvenser af en ny lovgivning, men også de miljø- og klimamæssige konsekvenser. Og i denne uge, skal jeg se, det er avisen fra... Onsdag. I denne uge, der kunne information fortælle, at der med socialdemokratiet tegner sig et flertal for at indføre disse miljø- og klimamæssige beregninger i Finansministeriets modeller. Med i studiet, der er nu journalist på Indlandsredaktionen, Martin Bang. Velkommen til dig, Martin. Tak skal du
3: have, Otto. Øh, hvad er det? Socialdemokratiet har foreslået? Jamen, de har foreslået, at man simpelthen fremadrettet integrerer miljø- og klimahensyn i de regnemodeller, som Finansministeriet bruger til at evaluere økonomiske konsekvenser af politiske tiltag. Mm. Så at man ikke kun har et økonomisk perspektiv, men at man nu simpelthen også får et, et grønt perspektiv, der vurderer alle politikker. Og på den måde så kommer konsekvenserne, klimamæssige miljømæssige konsekvenser, kommer til at indgå i sådan alle politikområder i hele regeringsapparatet. Mm. Og de modeller, som som Finansministeriet har brugt indtil nu, de har været
0: fokuseret på økonomien. Er det her et opgør med de modeller, eller hvordan skal man ligesom forstå det?
3: Nej, jeg vil ikke sige, det er et opgør, det er snarere en, en udvidelse, en tilføjelse til, hvordan Finansministeriet i dag regner, og de andre økonomiske ministerier. Hidtil, der, der har man kigget på sådan nogle ting, når man, når man laver politiske forslag om, hvilken effekt har det på beskæftigelsen, produktiviteten, og mm. så osv. Altså sådan mere økonomiske øh, prisma øh, ja. at se på, øh, på de politiske forslag. Øh, og det har der været en, meget, en, en stor kritik af, Blandt andet fra fra tidligere grønne ministerer, som vi også har skrevet om i i Information. De har simpelthen ment, at at finansministeriet på mange måder har stået i vejen for den grønne omstilling, fordi det netop var en økonomisk anskuelse, man tog til tingene, som... Som Connie Hedegaard sagde, hun sagde det her med, at der var et issue med måden, man tænker eller ikke tænker klima ind i de store politiske udspil. Mm. Øhm, og det har ligesom modarbejdet, når de har vil fremlægge grønne tiltag, fordi det altid er kommet ud som noget negativt, altså som, som en udgift i stedet for en investering. Mm. Og når det er,
0: at der har været en kritik af de eksisterende modeller, så er det fordi, at Finansministeriets regnemodeller er centrale
3: for stort set alle
0: politikområder. Prøv lige at forklare, hvorfor, Martin.
3: Jamen, alle sådan større beslutninger og lovforslag øh, kommer ofte forbi øh, finansministeriet for ligesom at blive vurderet øh, og konsekvensberegnet. Øh, og den vurdering, som finansministeriet så har af det, øh, kommer til at indgå i det beslutningsgrundlag, hmm. som, øh, som Folketinget har til at kunne træffe en beslutning på baggrund af. Og på den måde, så har det jo en meget stor indvirkning på, hvordan et givet lovforslag bliver vurderet. Mm. Så det vil sige, hvis regeringen kunne have et forslag om at
0: bygge noget mere motorvej, så vil det blive konsekvensberegnet i Finansministeriet. Man vil finde ud af, måske, hvis vi kan køre mere på den her vej, så kan vi også bringe flere varer frem. Vi kan mm. beskæftige nogle chauffører, nogle i produktionen. Det har en positiv økonomisk effekt. Præcis. Og derfor vil politikerne så bruge den positivt. Men hvor man kunne sige, hvis man så indbrug nogle klimamæssige beregninger.
3: Ja, så kunne det danne et andet billede. Man kunne også vende den om og så sige, hvis man vil investere i noget et grønt tiltag, så kan det være, at det koster nogle penge. Men hvis man ikke regner på, på hvad det har af klimamæssige effekter, positive effekter eksempelvis, så vil det jo så bare fremgå som en udgift. Og det de så ved nu, det er, at, at den her model, den kommer så ikke til kun at vise kroner og øer, den kommer til at vise fysiske enheder, altså eksempelvis, hvor meget CO2 vil der blive udledt, hvis man vedtager et bestemt politisk forslag. Hvis vi bygger den her famøse omfartsvej i Maja, hvor meget ja. vil Danmarks CO2-udledning så stige som en konsekvens af det?
0: Okay, så det vil sige, at i stedet for de tal, som du nævnte før, altså for eksempel, hvor mange beskæftigede, hvilken produktivitet, etc. etc. får vi, så får vi tal ud som for eksempel ton CO2. Ton okay. CO2, ja. ja. Kubikmeter spildevand, ja. kunne det være. Ja. Men de er ikke helt, sådan som jeg forstår det, er det ikke sådan helt præcist endnu, hvordan det bliver. De er ikke færdige, Peter Birk Sørensen, som regner på det.
3: Ja, det er jo økonomiprofessor Peter Birk Sørensen fra Københavns Universitet, ja. som var tidligere formand for Klimarådet, der, der står i spidsen for det her forskningsprojekt, og, og de er ikke færdige med at lave modellen endnu. Jeg talte med ham øh, i går, og han siger, at det er en meget omfattende, en meget tung model, de er ved at udarbejde. Mm. Øh, så på den måde er det ikke helt sikkert, hvad der ligesom kommer til at være i det nu, men det han siger, det er, at den også kommer til at indeholde øh, sådan Danmarks måltal, så de nedsatte miljø- og, øh, og klimamål, sådan så at Folketinget, som man kan gå ind, og Finansministeriet kan gå ind og justere på nye projekter i forhold til, at det ligesom skal leve op til til de danske øh, miljø- og klimamål.
0: Okay. På samme måde som hvis man har haft et eller andet øh, vækstmål, har kunne sige, hvordan øh, virker de forskellige tiltag i forhold til vores 2%-vækstmål, eller hvad det kunne være, mm. så kan man se, hvordan virker de her tiltag i forhold til vores Paris-aftale-vedtagende mål.
3: Ja, altså det eksempel, som som er blevet fremhævet meget på det seneste, det er jo den her omfattende trafikplan til 112 milliarder kroner, som regeringen og Dansk Folkeparti vedtog tidligere på foråret. Og der spurgte vi jo her på information, både finansministeriet, transportministeriet og klimaministeriet, hvad bliver de klimamæssige konsekvenser af den her plan? Hvor meget vil Danmarks CO2-udledning stige med, når den er fuldt indfaset? Og det var ikke blevet beregnet. Og det er netop sådan noget, som vil blive beregnet nu, så det er klart, at den den viste analyserne har en, en samfundsøkonomisk gavnlig effekt, mm. en produktivitetseffekt, men hvor meget vil det øh, forringe Danmarks øh, mulighed for at leve op til vores klimamål. Mm. Det er det, som den nye model blandt andet vil kunne kigge på.
0: Ja. Vi er vant til i Danmark, både når det gælder de her konsekvensberegninger fra øh, Finansministeriet, eller hvis det gælder bnp opgørelse for eksempel, at opgøre i kroner og øer. Hvis der sidder nogen derude og tænker, øh, hvad er socialdemokratiets argument for, at vi nu skal opgøre det? også i klimakonsekvenser?
3: Jamen, deres argument er det her med, at det ikke er nok bare at sætte høje målsætninger, at hvis vi for alvor vil rykke på den grønne omstilling, så skal miljø og klima tænkes ind i alle politikområder og beslutninger, ikke mindst de økonomiske. At det simpelthen skal ind og gennemsyre alle de store beslutninger, der træffes i Finansministeriet. Mm. Godt. Og hvad siger de andre partier? Jamen, Socialdemokratiets udmeldinger er blevet taget imod med åbne arme øh, fra hele oppositionen. Det er noget, som vel nærmest alle oppositionspartierne har efterlyst længe. Der er jo også nogle af oppositionspartierne, blandt andet SF, Enhedslisten og Alternativet, der vil gå endnu videre og simpelthen have et, et grønt superministerium, der skal koordinere alle politikområder på tværs af hele statsadministrationen. Så det er taget rigtig godt imod, og, og de radikale har også sagt, det, det bakker vi 100% op om.
0: Men det er sjovt, Martin, fordi for et år siden, der bragte vi et interview med Peter Birk, økonomiprofessoren, som altså sidder og arbejder på den her regnemodel hvor det var, han fortalte om modellen. Og jeg kan huske, at jeg tænkte på det tidspunkt, at det her, det er virkelig radikalt. Og på den måde er det da helt utroligt, at det på så kort tid er blevet politik.
3: Ja, det kan du sige. Altså, altså politik,
0: man er enig om, ikke?
3: Ja, ja, politik, man er enig om, ja. Jeg tror, det var tilbage i 2014, hvor SF regeringen planlagde det her med øhm, det, det grønne nationalregnskab, ja. der også udover altså det normale nationale regnskab, hvor man bare måler den økonomiske bundlinjende og skulle have et grønt nationalregnskab hvor man kigger på, på miljø og, og klima som, mm. som en helhed. Og det, og det er lidt en videreudvikling af det, altså det næste skridt i, mm. i, i den måde at, at se på Men det er jo mere radikalt på. end det der nationale ja, det er, regnskab, fordi
0: ja. det er ligesom er en integreret del af vores måde at gøre
3: gør huset op, gøre mm. boet op, at det ikke kun er økonomisk, hvilket har været jo
0: naturligt for mange at tænke.
3: Ja, altså det eksperterne og politikerne siger er jo, at det bare grundlæggende vil give dem et bedre fundament at træffe beslutninger på fremover mm. i forhold til miljø- og, og klimaforhold. At de simpelthen vil få en, øh, et bedre beslutningsgrundlag, når de skal vedtage øh, politiske beslutninger i Folketinget. Ja, ja. Godt.
0: Martin Bang, tak fordi at du kom forbi. Selv tak. Nu er chefredaktør Rune Løkkeberg kommet med i studiet. Velkommen til, Rune. Tak, Otto. Du er jo med hver uge i det her format, vi kalder ugens optur. Ja. Og der er ikke noget, som vi herinde på information har optur over ja. som et demokratisk valg med en høj valgdeltagelse. Ja. Jamen, det er rigtigt. Vi skal tale om uh, Europaparlamentsvalg. Ja. ja. Hvad, 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 hvad har vi optur
4: over ved parlamentsvalget, Rune? Jamen, i lørdag, der bragte vi et interview med Skar Keller. Altså Francisca Keller, det i sig selv synes jeg faktisk er lidt optur, man kan Francisca, og så bliver det til skar. Ja, Æh, altså lederen af, af den grønne gruppe Ja, lige præcis, og, og den grønne gruppes uh, spidsenkandidat, deres ja. kandidat til at være formand for kommissionen. Og hun sagde noget, som egentlig var meget banalt, men som er en god forståelsesramme, synes jeg, for Europaparlamentsvalget og for det, der er sket siden, og det, der kommer til at ske de næste måneder, som jo bliver uhørt vigtigt. Og det er, hun sagde helt banalt, at det politiske opbrud kan også blive til et grønt gennembrud. Mm. Og at vi har jo haft en forståelse af, at det vi kaldte det politiske opbrud, det betyder at de gamle partier døde, og højre kom ind. Mm. Altså, det betyder mistillid til. Socialdemokraterne, mistillede til kristendemokraterne, mistillede til Labour, mistillid til de konservative, SPD osv., at det betød, at i stedet for så væltede Marine Le Pen og Salvini og Dansk Folkeparti og af nationalister ind der, hvor de gamle døde. Og det har vi så kan ligesom kaldt det politiske opbrud, og sådan lige så haft underteksten af, at det var nok lidt et sammenbrud i virkeligheden, ikke? Men det, hun sagde, var jo meget, det er jo meget banalt i virkeligheden. Ikke? Det at sige, der kan også komme noget godt ud af det. Der kan også ske nogle andre, andre ting. Så hvor er det positive ifølge Francesca Keller? Jamen, du vil sige, at der er tre grupper, der gik frem ved Europaparlamentsvalget. Det ene, det var de grønne, som gik frem. Der var en såkaldt grøn bølge. Og den var meget stærk, den grønne bølge, og meget opløftende for os her på Avisen og for Verdens Fremtid i øvrigt, fordi den ligesom viser noget af det, som man altid håber på, at demokratiet kan, men som det sjældent kan, det er, at du kan omsætte folkelige bevægelser, optagethed, engagement, dynamik til noget, der kommer ind i parlamenterne. Altså, at du ligesom kan flytte Fridays for Future og Rebellion Extinction. Alle de her bevægelser, du kan flytte dem ind i politik, så det er ikke bare nogen, der står og råber udenfor, men de præger det, der er indenfor. Det er det gode ved den grønne bølge, at den gør det. Det, som vi jo også må være fuldstændig ærlige og erkende, det er, at den grønne bølge findes kun i Nord- og Vesteuropa. Mm. Altså, den findes ikke i Sydeuropa, den findes ikke i Italien, hvor de grønne nærmest ingen stemmer fik, den findes ikke i Spanien, og den findes ikke i hele Østeuropa. Men det er den ene tendens til den grønne bølge, mm. hos de privilegerede i, i nordvest. Den anden, det er jo sådan nationalisternes øh, sejr. Og der er særligt i... Italien, hvor Salvini, Matteo Salvini, han fik over en tredjedel af stemmerne, og i Storbritannien, hvor Nigel Farage blev, blev kæmpestor, så er der gjorde noget ud af, at Marine Le Pen fik flere stemmer end Macron i Frankrig. Det er også rigtigt, det er en stor ting, men hun fik ikke flere stemmer, end hun gjorde sidste gang, men nationalisterne bliver også styrket. Mm. Det tredje er så, at de liberale, øh, anført af, 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 af Macron, gik også frem. Mm. Og det, det betyder, det er, at hvis socialisterne, det er socialdemokraterne, hvis de vil have noget igennem, så skal de ikke forhandle det med de konservative nu, så kan de faktisk forhandle det med for eksempel de grønne og øh, de liberale. Så hvis man kan lave en fællesnævner mellem de grønne og de liberale og socialdemokraterne, så har du faktisk sagt, at det, det gamle over sammenbrud samme brud skaber muligheder for at lave nogle nye grønne ting i Europaparlamentet.
0: Mm. Og hvis man så går tilbage til det, som Francesca Keller, altså lederen af den grønne gruppe i Europaparlamentet sagde her i avisen, og som man kunne tolke sådan, at den opfattelse, vi indtil nu har haft af politiske opbrud som noget, der har ført til en svækkelse af den politiske midte og en styrkelse af den yderste højre fløj, det kan også være noget andet. Altså for eksempel en styrkelse af de grønpartier. Efter din gennemgang heraf, hvordan valget er faldet ud, tror
4: du på den udvikling? Jeg tror, at det kommer til at ske. Overordnet så synes jeg, at der er... En meget, meget stærk alliance, som er lidt under, underkendt her, som jo er, at der er også rigtig meget erhvervsliv, der gerne vil have investeringer i det grønne. Og det vil sige, at du kan faktisk forestille dig, en grøn, at de, de grønne parti og de liberale, som jo både er, er grønne og markedsorienterede, og så socialdemokraterne, at de kan faktisk lave nogle investeringer i noget, i noget infrastruktur, og at du kan binde nogle investeringer i noget energireformer og at du faktisk kan lave nogle satsninger på europæisk niveau, hvor du kan lave et kompromis mellem kapitalen og så så det grønne, som gør, at det grønne ikke bliver en venstrefløjsdagsorden, men det som gør, at det bliver en venstre- og højrefløjsdagsorden, som for de konservative kan være svære at sige nej til. Så ja, jeg tror faktisk rimeligt meget på det. Så er det klart, at der er en brudflade her, som gør, at du nok også skal lave nogle kompromiser der, men det, man skal huske på, det er, at nationalisterne er en relativt stor gruppe nu i Europaparlamentet. Den er blevet en større gruppe, men de er afsindigt dårlige til at arbejde sammen, så jeg tror ikke, de bliver så store en, en politisk kraft. Så ja, jeg tror på, at der er større grøn handlekraft i, øh, i EU nu. Jeg tror, der er det i øh, parlamentet, og jeg tror, at den, der bliver kommissionsformand, kommer til at skulle forpligte sig på det, og jeg tror, at når vi kommer ind til budgetterne, der skal laves syvårige budgetter til efteråret, så tror jeg, at vi kan pludselig har mulighed, det skal jo godkendes i parlamentet, for at stille nogle grønne krav, som vi ikke har kunnet før. Og det vigtigste er jo, at vi har en FN-konference i september, hvor vi skal samle op på, på klimakravene globalt. Der tror jeg, at EU kommer med, med nogle større krav og, og med mere offensiv grøn dagsorden, end, end jeg troede på for bare en måned siden. Tak, Rune. Æmpe opture! Ja. <laughs> <laughs> tak, Rune. Lykke bær, fordi du kom forbi.
0: På avisen, der bliver du jo kaldt øh, skiber øh, blandt kollegaer, men i det her formelle øh, format her, der skal vi bare kalde dig øh, Bo Elker.
2: Det bestemmer du selv. Jeg er lystre skiber, vil jeg sige. Okay.
0: Ja. <clears throat> studiet er nu journalist fra informationsundersøgende redaktion. Skiber. Jeg tror, vi holder os til det formelle. Det er så jo Ja, godt. De seneste uger har information sammen med erhvervsmediet Finans og medier fra hele Europa afdækket en række sager om international momsvindel. I Europa, der anslås svindlen at udgøre 373 milliarder kroner om året, mens beløbet i Danmark anslås at være ikke under 5 milliarder kroner. i studiet, der er nu journalist fra informationsundersøgende redaktion, Bo Elker, velkommen til dig Bo. Tak. Svindel for 5 milliarder kroner. Årligt i Danmark, det er mange penge, og der er ikke tale om en enkelt sag om momsvindel, men om en række sager. Og nogle af dem, det har tidligere været beskrevet her i Avisen, altså over de sidste par uger. I denne uge og i sidste uge, så beskrev I så, at momsvindlerne de har brugt en række danske banker til at hvidvaske 100 millioner kroner. Hvad er det for nogle banker?
2: Nu siger du hvidvaske. Ja. Det er jeg ikke sikker på, at vi faktisk kan nå så langt som til at sige... Det, man kan sige, det er, at der er nogle svindlere, som har brugt danske banker til at overføre penge. Deres momsvindlede penge. Ja, lige præcis. Ja. Øh, og hvad er det for nogle banker? I den seneste historie, der har vi kigget på Danske Bank. Øh, altså den seneste afsløring her for den her uge, hvor vi har kigget på en virksomhed, som har brugt en konto i Danske Bank, og øh, hvor vi har fundet overførsler for 1,2 milliarder kroner inden for en periode på et halvt års tid. Hmm. Øh, og de 1,2 milliarder øh, har vi kriterier på, Øh, altså bankoverførsler, så, så, altså, hvis man sige, det, det er konkret dokumenterede overførsler gennem den her konto. For 1,2 om, milliarder? Ja, omfanget er, 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 jo, er jo muligvis større. Mm. Det, er, det er en konto i Danske Bank i Hørsholm, øh, som er blevet brugt til det her. Mm. Og øh, ud over Danske Bank i Hørsholm, så er der blevet øh,
0: brugt en øh, konto i Danske Bank Erhverv direkte her i København og så en konto i Jyske Bank, ja. som I har skrevet ja. om her ja. i avisen. Hvis vi lige træder et skridt tilbage, Hvilken rolle spiller sådan en bankkonto for de her momssvindlere?
2: Du kan ikke begå den her form for svindel, uden at have adgang til en bankkonto. Du skal have et sted, hvor du kan modtage og overføre penge fra. Du har to elementer i en momskausell. Det ene er, at du opkræver moms ved salg af en vare, og den moms betaler du ikke tilbage til staten. Det er starten af karusellen. Og den anden inden af karusellen, der har du så det, der hedder den negative moms, hvor staten refunderer moms ved, ved, ved eksport af varen ud af landet igen.
0: Så, så bare lige for at skære det helt ud på. pap. Altså, der er to virksomheder. Den ene sælger en vare til den anden. Den virksomhed, som sælger en vare, for momsen retur fra staten, og den virksomhed, som køber varen, skal så betale den moms til staten. Så sker der det i den her, som det her, som man kalder en karusel, at virksomheden ikke betaler momsen til staten. Den går bare konkurs. Og i mellemtiden så har staten så udbetalt moms til den anden virksomhed. Hvis de her to virksomheder de har samme ejer, så tjener han altså momsen fra staten. Ja.
2: Ja, ja. Og hvor kommer banken ind i det her? Jamen der skal være en konto, hvor pengene kan blive overført til. Ja. Og det er en konto, som staten skal kunne kommunikere med, når den refunderer Øh, momsen til virksomheden ind i karusellen her. Mm. Og det, er jo ikke, det er jo ikke sådan, at de forskellige europæiske stater vil stille op til at aflevere den slags i øh, kontanter, små unoterede sædler i brune papirsbruser på, en, på, på, en, på en, en resteplads.
0: En række af de her momsvindlere, altså det her kompleks, som, som I har afdækket sammen med, med finans og en række europæiske medier, har, der beskriver mange forskellige momsager. Og nogle af de her momsvindlere, de har så brugt øh, danske bankkonti. Har ja. de danske banker
2: gjort noget ulovligt? Øh, det ved vi for lidt om til at kunne sige. Øh, det er sådan, der er nogle hvidvaskregulativer. Ja, jeg
0: mener, det er jo meget normalt at give en virksomhed en konto,
2: jo, hvis det de spørger. Altså, de, de sager, vi har fundet, mm. der kan man sige, at når du har en 23-årig litauisk håndværker, som kommer til landet for at arbejde sort som, altså han skal arbejde for 50 kr. i timen i en håndværksvirksomhed. Uh, hans mester kopierer passet, og pludselig dukker han op som direktør i en virksomhed, et vikarbyrå, som omsætter, altså jeg ved ikke, hvor mange tusind timer uh, vikartimer, på superkort kort tid, uh, og fakturerer for, for, for 50 millioner kroner på på under et år. Uh, altså d- der er nogle alarmlamper, som må blinke i det her. Uh, og vi ved for lidt om, hvad der er i, Banken til at kunne sige, at der ikke har været alarmlamper der har blinket. Altså om, om, om de her banker har registreret, at der sker noget mystisk her, og har indrapporteret det til, til Søjk, som de skal. Øh, men, men, men vi kan jo se udefra, at, at det, er sådan en person overhovedet får adgang til at få en bankkonto i sig selv, er, kan være problematisk. Mm. Hvad siger hvidvaskloven? Jamen, du skal jo kende din kunde. Mm. Øh, og hvad, hvad skal man kende? Jamen, du skal kende sin identitet. Du skal du skal vide, hvem det er, du handler med. Så du skal sikre dig, at du som virksomhed, som bank, kender den kunde, som, som du slipper ind i virksomheden. Øh, det er den ene ting. Og så skal du selvfølgelig holde øje med, at altså, der sker pludselig nogle mystiske transaktioner øh, i dine kunders øh, konti. Jamen, så, så skal du registrere det og indrapportere det. Altså, og, og der er der jo nogle eksempler, hvor man kan sige, jamen, altså, har deres kontrol så været god nok? Mm. Og, det, og hvad det, siger eksperterne så om det? Jamen, det, det, det bliver jo kritiseret. Mm. Uh, altså, eksperterne kritiserer sådan set begge faser i det her. Mm. Altså kontrollen med, hvem der kan oprette en virksomhed. Uh, og, og, og som er statens den? ansvar? Ja, uh, og, og, og få adgang til bankkonto, som mm. er bankernes ansvar, mm. er ikke god nok, mm. siger eksperterne.
0: Ja. Når man øh, læser, ikke mindst her, det er fra øh, avisen i mandags, hvor ja. der står, 1,2 milliarder fra formodet momsvindel blev ført gennem Danske Banks konto i Hørsholm. Så tænker man jo på øh, den store Danske Bank-sag, som har kørt de sidste øh, to år. Ja. Men Danske Bank siger selv, at man kan ikke sammenligne de to sager. Ja, hvorfor, hvorfor kan man ikke det, siger de?
2: Danske Bank har jo en, en, en meget høj grad af tavshedspligt om, hvad deres kunder laver. Okay. Så de kan ikke fortælle alt, hvad de ser at deres kunder laver. Mm. Øh, og det vil sige, altså, de svarer jo i, i generelle vendinger, når vi stiller konkrete spørgsmål ind til, til, hvad har den her kunde foretaget sig, og hvad har I øh, gjort, da I ser det her, det her sker. Det kan de jo ikke beskrive i detaljer, det skal de heller ikke. Mm. Men i og med, at vi ikke har den der detaljerede viden om, hvad Danske Bank har gjort, så kan jeg jo heller ikke sammenligne, hvad har de gjort i, i Estland, og hvad har de gjort i Danmark, fordi jeg aner det ikke. Mm. Det okay. ligger jo inde bag, altså det, det må være bankens, og særligt finanstilsynets opgave, at kontrollere det her. Mm.
0: Mm. Og øh, apropos kontrol med bankerne, så har der været nogle politikere, som har ønsket en undersøgelse af det her.
2: Ja. Hvad har de sagt? Den estiske sag har jo gjort NAS på Danske Bank. Det kan man også se på deres aktiekurs. Og, og, og der har der været et vist behov for at finde ud af, hvad er egentlig omfanget af det her. Uh, og så dukker der jo pludselig sager op, hvor man kan sige, altså hvis du har sagt, eller hvis du har prøvet at isolere, at det her det er et problem, og vi har lukket ned for mm. det, og pludselig dukker der sager op i Københavns erhvervsafdelingen og i Hørsholm. Mm. Altså, det saver måske lidt i, uh, i troværdigheden mm. i, i forhold til, hvad der er blevet sagt. Boelke, tak fordi du kom forbi.
0: Det var fornøjelse. Du skal tilbage med næsen i den store database. Ja. bo, at finde mere. Fedt. Tak. Cool. Det var stort set ugens udgave af Radioinformation. Jeg vil lige nå at anbefale en enkel ting her inden vi slutter. Det er fra lørdagens avis og overskriften er Så skal jeg lige finde den her. Sådan skal du stemme, hvis du lader din yndlingsfilosof Bestemme. Og der er sikkert mange af jer lyttere, der har taget sådan en valgtest. Det er en af de test, hvor man svarer på en række konkrete spørgsmål om dansk politik, integrationspolitik og klimapolitik, uddannelsespolitik, udenrigspolitik, sundhedspolitik og finanspolitik. Og ud fra svarene får man så at vide, hvilket parti eller hvilken politiker, man er mest enig med. Og det er sådan set fint nok, men bag de her konkrete politiske spørgsmål, der ligger jo noget langt mere grundlæggende. De politiske principper, det ideologiske og filosofiske grundlag. Og derfor så er spørgsmålet til valget i næste uge altså ikke, hvilket parti man er enig med, men hvilken filosof man er enig med. Og det spørgsmål, det besvarer information i lørdagens avis. Jeg kan måske lige læse underordringen faktisk. Er du til Sartre, så stem ny alliance. Han er Arndt, sender dig i armene på Alternativet. Og Markia Valley, så havner du hos Dansk Folkeparti. Ja, det kan man altså læse i avisen på lørdag. Det var det. Tak fordi I lyttede med, og tak fordi I læser med i avisen. Hvis man vil læse mere om ugens historier, så kan man tilmelde sig nyhedsbrev på information.dk-nyhedsbrev. Og herinde, hvor I har fundet den her podcast, der kan I også finde en informationsvalgpodcast. Programmet det var til ret lagt mig. Jeg hedder Otto Lærke, og det var klippet af Astrid Dynsen. Vi er tilbage igen i næste uge. Bye.